0: benvenuta e benvenuto su arcani nella notte il podcast per gli appassionati di tarocchi simboli e ricerca interiore se vuoi entrare nel mondo dei tarocchi o della cartomanzia vuoi scoprire i significati dei simboli o vuoi aumentare il tuo livello di consapevolezza arcani nella notte è il podcast che fa per te buon ascolto Eccoci qua finalmente nella puntata, nel nuovo episodio di Arcani nella notte. Allora, per quel che mi riguarda, innanzitutto mi chiamo Alessandro, eh, responsabile del blog coacheditarocchi.it, dove aiuto le persone, anche se partono da zero, a sviluppare la propria attività di tarologo o cartomante. Quindi se vogliamo più un lato rivolto al marketing, all'aspetto completo del proprio business. Perché? Perché ovviamente se una persona fa un qualsiasi corso o sa ad esempio leggere i tarocchi, il problema successivo è trovare i clienti che richiedono quel determinato servizio. E questo riguarda ovviamente qualsiasi o quasi qualsiasi tipo di eh, professione, dal coach al consuler, al formatore. Ok. Allora, premesso questo, oggi vorrei parlarti di mindset. Allora, innanzitutto, che cos'è il mindset? Il mindset, se vogliamo, è una struttura mentale che è formata anche dalle tue credenze, dalle convinzioni e uno studio, un modello ha sviluppato due, eh, diciamo, direzioni contrapposte: una che è fissa, di struttura mentale fissa e una invece di crescita. Quella fissa ritiene che i talenti e l'intelligenza sono quelli che hai, quindi c'è chi si dice, no, attraverso questo modello, suddivide le persone in due parti, un gruppo di persone che dice che eh, non si può migliorare la proprio, le proprie capacità, la propria intelligenza, quindi uno si tiene quello che ha, l'altro invece dice, pensa, che i propri talenti e la propria intelligenza si possono migliorare. Quindi si possono sviluppare oppure appunto rinforzarli. Che premesse faccio? Allora, innanzitutto bisognerebbe capire come valutare i talenti e l'intelligenza. Nel senso che molte volte il talento resta nascosto. Perché? Perché non si sa, nemmeno la persona stessa sa che tipo di talento ha. Se ha trovato il contesto giusto per scoprirlo e per farlo eh, uscire all'aperto. Quindi una domanda che uno potrebbe farsi è stai veramente facendo qualcosa per cui sei nato o nata? Altra cosa, l'intelligenza non è una cosa a sé, un un pezzo unico, un blocco che rappresenta eh, l'universo mentale. Ci sono tante tipologie di intelligenza, c'è cioè l'intelligenza spaziale, quella matematica, quella empatica, quella temporale. Quindi a seconda anche delle situazioni eh, ridurre il tutto a un sinonimo a intelligenza ovviamente è molto molto riduttivo. Ma diamo per scontato questo, diamolo pure per scontato. Qual è l'aspetto, qual è il, la struttura mentale, il mindset migliore? Quello fisso o quello diciamo eh, più eh, malleabile, quello migliorativo? Allora, ovviamente ci sono dei pro e contro. Se è vero che si può migliorare, parlando ovviamente di quello di crescita, se è vero che si può migliorare eh, vuol dire che si modifica, è intrinseca questa proprietà, e se si modifica non è detto che avvenga solo dal punto di vista positivo, ma potrebbe essere anche una decrescita, quindi anche dal punto di vista negativo. Quindi se a un primo acchito, una persona potrebbe dire ma in linea di massima è meglio un mindset ehm, migliorativo che si può eh, andare a sviluppare, dipende anche qui a seconda dei casi. Fondamentale è questo ragionamento perché, perché ovviamente nel momento in cui parliamo un po' del nostro, nel momento in cui noi leggiamo le carte, facciamo un consulto o abbiamo a che fare appunto con le esigenze delle, delle persone, eh, dobbiamo essere in grado di dare il 100%, anzi dico il 110% ed è per questo che il mindset riprende proprio una sezione, l'ho inserita. Non a caso all'interno dell'Accademia avanzata di cartomante digitale, proprio una sezione dedicata. Che cos'è l'Accademia avanzata dedicata di cartomante digitale? È l'upgrade di cartomante digitale, il percorso gratuito di cui ti parlavo all'inizio del mio discorso. Ok, quindi se vuoi fai il percorso gratuito vedi tutti i video sai che poi all'interno dell'upgrade nell'accademia avanzata troverai tutta una sezione riguardante quello di cui stiamo parlando adesso oltre poi ovviamente a tantissimi altri argomenti eh, che riguardano anche il marketing mm? allora qual è il set migliore per il nostro settore per il nostro settore io intendo lo sviluppo delle risorse umane che può avvenire chi, fa, chi migliora le persone attraverso i massaggi perché attraverso l'aspetto più corporale più fisico sicuramente offre un miglioramento che si riflette anche sotto l'aspetto emotivo mentale chi attraverso le tecniche verbali come ad esempio il pnl e quindi ci facciamo riferimento al mental coach chi attraverso lo sport o chi magari attraverso gli strumenti che possono essere come nel nostro caso i tarocchi, gli oracoli, che utilizzano ovviamente anche le tecniche verbali. Quindi non c'è mai un settore strutturalmente diviso dagli altri, ma è sempre un po' un influenzarsi a vicenda. Proprio attraverso queste discipline quindi si toccano diverse corde. Si toccano le emozioni, i pensieri e andando nel più profondo si tocca lo spirito. possiamo dire che andiamo anche a modificare e migliorare, si spera, i comportamenti e le credenze. E i comportamenti e le credenze si influenzano uno con l'altra. Ti faccio un esempio molto pratico. Se una persona eh, è triste, è inutile che voglia cambiare il proprio stato emotivo attraverso i pensieri cioè il fatto che dica voglio essere felice voglio essere felice o ancora peggio voglio cambiare la mia tristezza voglio eh, che vada via quello è proprio un errore a monte linguistico e per questo ci vorrebbe una puntata a sé una lezione a sé ma il fatto di dare un comando negativo alla mente la mente non legge il negativo cosa voglio dire se io ti dico non pensare all'elefante rosa Esatto, molto probabilmente 99 su 100 hai pensato un elefante rosa. Quindi ti dico eh, non pensare alla tristezza, ovviamente penserai alla tristezza. Adesso ti dico non pensare al al fatto di essere contentissimo e rilassato. Ecco ti ho dato un comando eh, positivo perlomeno. E questo è quello che noi ci diciamo nella nostra mente. Ci autocomandiamo e ci diamo delle direzioni. E tornando al discorso che stavamo facendo per quanto riguarda l'atteggiamento se vogliamo cambiarlo dobbiamo capire che innanzitutto è inutile ripetere il comando mentale. Come seconda cosa dobbiamo ad esempio lavorare sul corpo quindi iniziare a ballare, a cantare quindi smuovendo le energie cambiamo anche il nostro atteggiamento. Ti do una sfida, un compito. Prova a rimanere triste mettendoti a ballare la tua canzone preferita e cantandola magari a voce alta. Adesso tornando al discorso del mindset la sua struttura secondo questo modello, bisogna appunto sottolineare il fatto che è un modello, quindi può avvicinarsi alla realtà ma sarà sempre diverso, come tutti gli altri modelli. E dal mio punto di vista molto dipende dal contesto, cioè conto se una persona ad esempio povera eh, nasce e vive in una gabbia da un'altra parte invece magari eh, cresce in una tribù di cacciatori nella giungla oppure eh, in una famiglia dove i genitori sono completamente assenti ecco immagina come la persona possa reagire e crescere e quindi crearsi anche delle convinzioni differenti in base alla situazione quindi detto questo meglio il mindset fisso o quello mobile Mm. secondo me sono validi entrambi perché da una parte chi ha il mindset fisso molto probabilmente è bravissimo in quello che fa perché concentra tutte le sue energie in quelle cose da sempre invece quello mobile per contro cambia troppo spesso potrebbe parliamo sempre di eventualità quindi eh, sviluppando sempre un pensiero di cambiamento mettendo in atto sempre eh, dei comportamenti che ti fanno iniziare una cosa e magari mai terminarla mai portarla a termine potrebbe portarti un livello di insicurezza o di bassa autostima cosa interessa a noi perché allora andiamo visto queste premesse andiamo a vedere cosa ci può interessare come dico sempre su Accademia Avanzata Cartomante Digitale Eh, A noi interessa un mindset di tipo esplorativo che abbia dei parametri e dei punti di riferimento fissi perché ci serve comunque un protocollo e una procedura a cui fare riferimento e questo è necessario quando utilizziamo la parte analitica. La parte analitica funziona con dei dati passati facendo quindi riferimento a un periodo, quindi quello che è lo storico nei conti di qualsiasi attività e la parte anche creativa perché perché attraverso la parte creativa io vado a sviluppare e ad ascoltare imparare a, ad ascoltare a sentire le mie intuizioni creando nuove soluzioni e sviluppando quello che è il pensiero laterale e prendendolo soprattutto in considerazione quindi riassumendo ci serve ci servono dei punti di riferimento quindi, protocollo per la struttura eh, della sessione, anche per la nostra stessa comunicazione che facciamo eh, anche quando facciamo marketing, eh, oltre al momento in cui facciamo un consulto o se usi il coaching teleologico mentre stai facendo il coaching con eh, a più appuntamenti. Mm? Però unito a questo Ci serve anche il pensiero laterale per trovare nuove soluzioni, ascoltare la nostra parte interiore e il sé superiore con l'ascolto intuitivo e questo poi ci porta a migliorare e adattare la nostra comunicazione. Perché scopo? Per offrire soluzioni migliori. In che ambito a utilizzare? Facciamo degli esempi concreti. Ad esempio nel consulto, nella richiesta via mail, e anche un contenuto che possiamo distribuire su Facebook, sul nostro blog, su Instagram, che può avere varie forme, un'immagine per Instagram, ad esempio un video su Facebook o YouTube. Partendo da che presupposti? Dal presupposti che chi ti ascolta ti offre la sua fiducia, ti sta offrendo il suo tempo, la sua attenzione, che a fine conti è energia e quindi la tua comunicazione deve essere sempre Polita, etica, trasparente e precisa. Questo è sempre da tenere a mente, indipendentemente che il mindset sia fisso oppure mobile. Bene, per questa puntata ritengo di aver concluso il mio argomento e ti lascio agli interventi eh, degli altri ospiti ciao e alla prossima dalle di cocciditarocchi punto it
1: buonasera buonasera a tutti ciao ale benvenuti agli arcani della notte allora stasera andiamo a parlare un po del eh, significato delle immagini del valore delle immagini e soprattutto della riattualizzazione a partire, diciamo, dal secolo scorso rispetto ai grandi, ai macrosistemi della storia, del pensiero, del concetto e della parola eh, del eh, simbolismo, del, del concetto, del simbolismo e della parola simbolo, ecco, diciamo così, meglio detto. Ecco, una delle grandi conquiste del secolo scorso, dovuta sicuramente anche allo stupefacente successo della psicanalisi, è stata proprio quella di avere restituito dignità, significato e soprattutto importanza alla parola simbolo. Simbolo, simbolico, simbolismo sono parole tornate in auge e rientrate nell'uso comune, diciamo, relativamente recentemente, abbastanza recentemente, quindi nel secolo scorso e in questo senso sicuramente hanno ricoperto anche una grande importanza Le ricerche che sono state svolte intorno al meccanismo della mente primitiva che hanno rivelato come il simbolismo sia per il pensiero arcaico eh, qualcosa di fondamentale e e, e ha un ruolo determinante nel fondamento della società stessa, del concetto di società stessa e del concetto di società tradizionale. Il superamento del scientismo, cioè di quella corrente estremamente scientifica e razionale in filosofia e la rinascita per l'interesse religioso, per l'esperienza poetica, il surrealismo stesso hanno sicuramente attirato sul grande pubblico una maggior attenzione sul simbolismo. Il simbolismo inteso come forma e modalità autonoma di conoscenza. E in questa prospettiva, che sicuramente rientra in una sorta di reazione contro il razionalismo, quindi contro quel eh, positivismo e scientismo cui accennavo prima, tipico del XIX secolo, eh, possiamo dire che con questa ehm, diciamo, prospettiva appunto, eh, ci si affaccia a una nuova ondata nel XX secolo che sicuramente prosegue generosa e abbondante, forse anche per certi versi più fluida nel XXI eh, tuttavia la conversione al simbolismo e al concetto di simbolismo non possiamo dire che sia una scoperta appannaggio esclusivo dell'uomo moderno eh, però sicuramente il ripristinare il simbolo come strumento di conoscenza cioè come strumento gnoseologico significa riprendere di fatto un orientamento che in Europa eh, era stato abbastanza generalizzato fino al diciottesimo secolo, ma che poi appunto con l'avvento dell'approccio e della mentalità positivista, razionale scientista si è andato perdendo. Ma se non ci si vuole chiudere dentro una um, um, mentalità sterilizzante e sterile, bisogna fare sì che eh, <coughs> ci si possa aprire ad altre forme di conoscenza che vadano oltre il il razionalismo con delle scale di valori che non siano necessariamente quelle a cui noi siamo abituati cioè quelle tipicamente europee della civiltà del logos e della ragione e ehm, con il rischio poi di chiuderci dentro anche a questa visione limitata e razionale dell'esistenza ma provare ad aprirci ad una tendenza Un pochino più, eh, se vogliamo, anche appannata, però eh, una tendenza all'irrazionale, all'inconscio, al simbolismo, alle stesse esperienze poetiche, a questa questa vita spirituale di cui il simbolo, il mito e l'immagine in qualche modo rappresentano un riferimento. Certo, quello che poi si tende a fare è mascherare questi simboli, queste immagini, si tende a nasconderli, si tende a umiliarli e a degradarli perché si pensa che non possano essere eretti alla dignità del, del razionalismo, che tutto ciò che proviene da un linguaggio analogico e non logico abbia una dignità minore. Eh, perché eh, potrebbe essere ehm, al servizio eh, dei dei matti, dei bambini, dei poeti, dei musicisti, dei musicanti, dei eh, dei miti, eh, ma ma non eh, dell'uomo moderno, in corsa verso la scienza, verso le risposte della scienza, verso il razionalismo, eh, verso la conquista, verso il potere. Eppure eh, tutto ciò che eh, ha a che vedere con questa tendenza all'irrazionale, all'inconscio, al simbolico, in realtà anche se si può tendere a umiliarlo, degradarlo e a mascherarlo, in realtà vediamo che non si potrà mai estirpare. I miti e i simboli hanno resistito a questa sorta di ibernazione messa in atto dal positivismo e sono sopravvissuti proprio grazie alla letteratura e al pensiero poetico. Però dobbiamo renderci conto che il pensiero simbolico non è un dominio esclusivo del bambino, del poeta, dello squilibrato, del pazzo, del folle. Esso è connaturato profondamente all'essenza dell'essere umano esso è ciò che precede possiamo dire il linguaggio e il ragionamento discorsivo cioè il simbolo rivela degli aspetti determinati della realtà degli aspetti anche profondi anzi più profondi ancora che sfuggono a qualsiasi mezzo di conoscenza le immagini i simboli e i miti non sono delle creazioni folli e irresponsabili della psiche essi in realtà rispondono ad una necessità più profonda della psiche e ehm, adempiono ad una funzione importantissima cioè mettono a nudo le modalità più segrete dell'essere umano e ne consegue quindi che lo studio sul simbolo e sulle immagini ci permette di conoscere proprio Molto meglio l'uomo, ci permette di conoscere l'uomo tucur, l'uomo che eh, non è sceso a patti con la storia, l'uomo che non si è ancora eh, caratterizzato in una eh, situazione spazio-temporale particolare. È l'uomo nella sua totalità, nella sua generalità e, e, e ciò che ogni essere porta con sé prima ancora della sua storia individuale o collettiva e ciò che ogni essere storico porta con sé è una grande parte dell'umanità, è l'archetipo dell'umanità, è l'immagine è mundi, no? è l'immagine dell'umanità e del mondo. E questo dato sicuramente non è mai stato dimenticato, nemmeno nei tempi più inclementi del positivismo, quando ogni positivista diceva che per esempio l'essere umano è prima di tutto un animale, che ed è, può essere definito e governato da degli istinti e dei bisogni che sono identici ovviamente per ciascuno per ciascun uomo e per ciascuno dei suoi simili e dei suoi fratelli. E una considerazione, se vogliamo, questa molto parziale, eh, che possiamo vedere come schiava, ehm, ancella di una visione deterministica dell'essere umano eh, che che fa dell'uomo un essere al servizio della propria biologia, ma che in realtà sicuramente apre degli scenari. Sulla possibilità di una visione che esuli dalla dimensione storica e particolarizzata dell'individuo sulla dimensione storicizzata dell'essere umano e apre in qualche modo la possibilità di innalzarlo al di là, oltre la sua parte storica, diciamo in una una dimensione metastorica che potrebbe avere sicuramente un'esistenza più ricca, più carica di significato, più completa. Visione che sicuramente non può essere eh, soddisfatta da una, visione, da, una, da una matrice positivista, ma ehm, che eh, potrebbe comunque eh, essere invece ampiamente soddisfatta da una eh, poetica, possiamo dirlo con Hillman, immaginale cioè se un essere storicamente condizionato ad esempio un un uomo un occidentale dei giorni nostri si lasciasse invadere dalla sua parte non storica per ridiscendere alle fonti più profonde della vita possiamo dire che egli in questo modo ritrova tramite immagini e i simboli che mette in opera uno stato paradisiaco dell'uomo primordiale E sfuggendo a questa sua storicità, eh, in realtà l'uomo non si perde, non si annienta nella sua animalità, come pensavano i positivisti nella sua biologia, piuttosto ritrova un linguaggio e un'esperienza relativa a un diciamo paradiso in qualche modo perduto, Eh, come se i sogni, le fantasticherie, le immagini, le sue nostalgie, i suoi desideri, il suo entusiasmo, tutto ciò che che proietta l'uomo storicamente individualizzato oltre se stesso quindi appunto in una dimensione metastorica sono in realtà eh, la la porta di accesso ad un mondo spirituale infinitamente più ricco rispetto a quel mondo chiuso della sua storia circoscritto e, e se vogliamo delimitato dalla contingenza storica stessa. I surrealisti dicevano che chiunque può diventare un poeta e questo lo sa bene chi per esempio si abbandona alla scrittura automatica che attinge direttamente al patrimonio dell'inconscio che sicuramente è di gran lunga più poetico, filosofico e mitico della vita cosciente stessa e non dobbiamo pensare all'inconscio come qualcosa che è tormentato solo da demoni e da ombre ma anche qualcosa che è abitato da fate, dei, idee, eroe che in ultima analisi aiutano l'uomo a individuarsi, a farsi, direbbe, direbbe Hillman, ghianda, da ghianda quercia. Ecco, se lo spirito utilizza le immagini per cogliere la realtà ultima delle cose, e proprio perché questa realtà si manifesta in modo contraddittorio del quale è quasi impossibile esprimerla tramite dei concetti, eh, allora possiamo pensare che l'immagine in quanto tale eh, diventa mm, eh, veritiera perché rappresenta un fascio di significati mentre non è vera nel momento in cui soltanto uno dei suoi significati viene a a trovare corrispondenza oppure soltanto uno dei suoi numerosi piani di riferimento e questo lo sa bene ovviamente chi padroneggia eh, il mazzo il gioco dei tarocchi dove sappiamo benissimo che ogni carta ogni arcano ogni immagine ha un simbolismo articolato, variegato, complesso, che ogni immagine evoca significati differenti, ehm, per alcuni aspetti addirittura contraddittori e questa contraddittarietà nel mondo della logica, del mondo razionale, è è, bannata nel senso che non può convivere all'interno di un concetto razionale un concetto contraddittorio è la famosa coincidenza oppositorum di cui per esempio tanta filosofia scolastica è è imbevuta in quel tentativo di di conciliare gli gli opposti che di fatto se usiamo i processi mentali razionali e, e logici È impossibile fare. Se invece adottiamo un sistema analogico, un sistema simbolico e un metodo immaginale, questa coincidenza oppositorum diventa diventa possibile e queste stesse carte, questi stessi simboli, questi stessi arcani che rappresentano più significati, a volte contraddittori contemporaneamente o rappresentano più piani di riferimento e lo sa bene chi fa le letture, le consulenze tarologiche con me quando io dico che eh, fare una lettura tarologica è come prendere un ascensore, cioè vuol dire scavare piani di eh, esistenza, di spiritualità, di connessione, di umanità e eh, 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 sempre più profondi e mh, accedere a piani sempre più profondi dell'essere. E allora se lo spirito utilizza queste immagini per cogliere la realtà ultima delle cose è proprio perché questa realtà si manifesta spesso in modo contraddittorio ed è impossibile esprimerla tramite concetti e quindi è l'immagine che restituisce in quanto tale questo fascio di significati, è l'immagine che restituisce questi numerosi piani di riferimento che caratterizzano l'essere e quindi tradurre un'immagine lo si può fare soltanto se lo si pensa su più piani e su più significati, se invece ci sforziamo di tradurla in un concetto concreto riducendolo ad uno solo dei suoi significati, dei suoi piani di riferimento significa mutilarla, significa annientarla, significa annullarla completamente come strumento di conoscenza e, e del resto questo lo sa bene la psicanalisi oppure eh, con, la, con, la, con la psicologia del profondo oppure lo sa anche la, la scrittura della la tecnica eh, della scrittura automatica surrealista dove si vede che proprio eh, dove si dimostra come a livello subcosciente sopravviva nell'uomo moderno una mitologia rigogliosa dotata di una carica spirituale superiore a quella che invece si troverebbe nella sua vita conscia. Eh, e non c'è quindi bisogno di ricorrere eh, allo allo psichismo, eh, alla alla poesia per confermare la forza delle immagini, l'attualità delle immagini e e i loro simboli. L'uomo vive di immagini e l'interesse per le immagini è Vivo anche quando queste vengono degradate, anche quando queste vengono umiliate, anche quando le immagini vengono sbiadite e anche in questo caso vediamo come per esempio nel gioco eh, e nei mazzi di tarocchi questo sia evidente come tutto sommato le immagini, il loro potere, la loro forza significativa e simbolica eh, sia durata e perdurata nel, nel, nel degrado, nell'umiliazione dello strumento, nella storia dello strumento e nel suo diffondersi sottotraccia nei secoli se non addirittura nei millenni. E queste immagini, dobbiamo capirlo, questi simboli offrono all'uomo moderno la possibilità di accedere ad un punto di partenza necessario, fondamentale per il suo rinnovamento spirituale. Ed è della massima importanza ritrovare tutta quella mitologia e quella teologia che sono state dissimulate nel, potremmo dire, qualunquismo della vita moderna. Bisogna un po' risalire la corrente, riscoprire il significato delle immagini appassite, di tutti questi miti che sono stati degradati e non, non si pensi che queste scorie non interessano più all'uomo moderno che appartengono a un passato di superstizione liquidato dal XIX secolo che è un passato che può andare bene per i poeti, per i bambini per questa gente che si rimpinza di fantasticherie ma che non vanno bene per l'uomo moderno che è attratto dalle cose serie della vita è come se la serietà fosse fatta di questo, no? In realtà eh, quest'uomo moderno che si sente libero e eh, eh, sprezzante no? nel eh, degradare le mitologie eh, in realtà mh, continua a nutrirsi di miti e non se ne rende conto, sono miti decaduti, sono immagini umiliate, però eh, noi sappiamo che la stessa più grande crisi storica che ha condizionato, che ha ha, eh, vissuto il mondo moderno, ha dimostrato di gran lunga quanto eh, sia impossibile di fatto sradicare i miti e i simboli e farlo, pensare di farlo è una pura illusione. Anche la situazione storica più disperata pensiamo alle trincene, ai campi di concentramento nazisti e sovietici, anche in quei contesti gli uomini e le donne hanno cantato romanze, hanno ascoltato storie che non facevano altro che trasmettere e ripropagare miti, i miti che sono comunque una parte essenziale e imprescindibile dell'uomo, e è quella parte che si continua ad autoalimentare attraverso l'immaginazione e co- continua a vivere attraverso il il simbolismo di quei miti e di quelle teologie arcaiche e allora sta a noi, sta all'uomo moderno risvegliare questo tesoro di immagini che ci portiamo dentro, che ci portiamo dietro e di risvegliarle per per assimilarne il messaggio che è un messaggio profondo, un messaggio di di grande saggezza e di grande spiritualità e, e se pensiamo, la, la saggezza popolare ha espresso a più riprese eh, l'importanza del, dell'immaginazione nella vita interiore dell'individuo, per la sua eh, ricchezza interiore, per il suo equilibrio psichico. Infatti in certe lingue moderne chi è, è privo di, di immaginazione è ritenuto una persona da compiangere una persona che viene considerata un essere limitato un essere mediocre un essere triste e infelice e se pensiamo poi a quanto ha fatto la psicanalisi in particolare quella junghiana che ha mostrato fino a che punto i drammi del mondo moderno derivino da un profondo squilibrio della psiche sia a livello individuale che a livello collettivo e, e, un, e che in gran buona parte questo, questi danni siano evocati dalla sterilizzazione dell'immaginazione, cioè quando l'immaginazione si fa avara, si fa sterile, eh, noi ci avviamo verso un, un, una crisi, verso una, una crisi a livello eh, sia individuale che, che collettivo. E allora pensiamo proprio a quanto sia importante coltivare l'immaginazione. Qualche, qualche visione, eh, come dire, un po' poetica dell'etimologia della parola immaginazione pensa. Che in realtà dentro quella parola, questa parola si chiuda l'espressione in me mago agere, in realtà non è così, eh, però ci piace pensarlo, che dentro di noi quando operiamo immaginazione agisca eh, un mago. In realtà eh, è, un, è un po' meno poetica la, la vera etimologia della parola immaginazione, ma ci fa pensare molto, perché... Eh, eh, Avere immaginazione ha a che vedere con la parola imago che appunto rappresenta eh, la parola imitazione, la parola rappresentazione, quindi immaginazione è solidale con l'imitazione e con la rappresentazione, è solidale con la parola imitor che significa in latino imitare, riprodurre, allora avere immaginazione significa imitare dei modelli esemplari che eh, sono le immagini che vengono riprodotti e vengono riattualizzati. Eh, Avere immaginazione significa godere di una ricchezza interiore, di un flusso ininterrotto spontaneo di immagini. Avere immaginazione significa vedere il mondo nella sua totalità, Eh, visto che l'immaginazione ci ci permette attraverso l'emissione delle immagini di mostrare tutto ciò che resta refrattario al mondo del concetto razionale e allora ci si spiega in questo modo perché è visto come un uomo caduto in disgrazia o in rovina eh, chi è privo di immaginazione un tale individuo viene tagliato dalla realtà profonda della vita e dalla sua stessa anima quindi coltiviamo i simboli coltiviamo l'immaginazione coltiviamo il simbolico come strumento eh, di accesso alla nostra anima e alla nostra realtà più profonda grazie e arrivederci a tutti buonanotte ciao ale e a lunedì prossimo
2: buongiorno a tutti Ciao Ale, ben ritrovati. Oggi volevo mm, introdurvi una pietra particolare, ma prima ancora di parlare di questo cristallo, eh, volevo fare un piccolo cappello perché in questo periodo sento molto parlare di vibrazioni, di eh, un sentire, di qualcosa che a volte arriva dal punto di vista eh, che noi chiamiamo cinestetico. Ma che cosa sono le vibrazioni e che cosa hanno a che fare con i cristalli allora le vibrazioni prima di tutto esprimono una tonalità di energia divina che si caratterizza proprio vibrando come una nota musicale esprimendo quindi un'essenza universale una virtù di cui noi siamo in eccesso o in difetto praticamente la vibrazione è un suono un'onda un, un colore un ritmo praticamente tutto ciò che è immerso nell'amore universale una cosa è certa è che è l'unica causa e l'unico effetto della vibrazione che noi chiamiamo divina è l'amore ma mh, questo che cosa ha a che fare con i cristalli. Secondo eh, molti studiosi tra cui anche Rudolf Steiner le prime incarnazioni umane sembra risalire risalgono all'epoca lemuriana quando l'uomo era ancora poco affine con il mondo fisico e viveva quindi la maggior parte delle proprie esperienze in dimensioni che vibravano con frequenze ehm, superiori del mondo spirituale e loro cosa utilizzavano? Utilizzavano dei cristalli eccezionali che oggi possiamo trovare anche nel nostro mondo, sulla terra e sappiamo che contengono al loro interno delle informazioni preziose e che provengono da altre dimensioni. In questo frangente a volte possiamo essere aiutati dai maestri ascesi che canalizzano queste vibrazioni, queste eh, frequenze. Ma non solo. Perché questa premessa? Perché essendo calati nel corpo fisico, sulla terra, in questa dimensione, che è ancora la terza dimensione, il nostro corpo è circondato e compenetrato da campi di energia sottile, chiamati aura o guaina biomagnetica. Questi corpi sono legati attraverso i chakra, ma non solo. Sono dei modelli che contengono delle informazioni, delle impronte di biomemoria, quindi sono dei rimasugli energetici di cui il corpo fisico è composto e sostenuti. Quindi i, bloc- i blocchi dei chakra si possono sciogliere ora guarendo il corpo energetico sottile. Viceversa, equilibrando i chakra possiamo purificare il corpo energetico, il cor- sempre il corpo energetico sottile. Quindi i nostri corpi sottili, i sette corpi sottili, si intrecciano e sporgono per diverse decine di centimetri da esso quindi più la vibrazione è lontana dal corpo e più è alta e raffinata ecco perché il corpo umano che è una griglia può essere aiutato a guarire collocando i cristalli sui chakra che riescono a riequilibrare Determinati organi specifici che sono magari in difetto di energia o di virtù, e questo aiuta a riconquistare un certo tipo di benessere. Una pietra mm, che a me piace tantissimo, è l'azzurrite ed è eh, quella di cui oggi vi voglio parlare. Ha un nome mm, particolare perché in cinese si chiama Kon Long King che vuol dire drago vuoto nel blu questa pietra viene chiamata così perché ha una forte associazione con il drago che è proprio riconosciuto nella cultura cinese come una creatura estremamente benefica ad esempio i praticanti del feng shui o chi utilizza il feng shui vedono certe forme proprio di catene montuose come una specie di drago addormentato, del quale l'anima vive proprio all'interno di quelle montagne. In più, le montagne, secondo appunto questi praticanti del Feng Shui, proteggono la, ter- la terra da condizioni estreme che possono essere quelle di vento e di pioggia, che sono i due nomi eh, che significano proprio Feng Shui quindi l'azzurrite è vista nel suo significato cinese come il sangue del drago proprio perché eh, vedono che protegge la terra quando sanguina ed è in grado per questo motivo di eh, gestire i nostri traumi e le ferite più profonde il colore dell'azzurrite è mm, è un bellissimo blu azzurro con cristalli lucenti proprio come potremmo immaginare il colore del cielo o dell'oceano più profondo ed è per questo che è un'ottima pietra che offre un rinnovamento un, um, un'apertura un nuovo inizio addirittura una risurrezione. si dice proprio che nessun'altra pietra abbia un'incarnazione più pura dell'energia blu scura dell'azzurrite il che le consente di essere usata proprio anche come pietra della visione interiore inoltre l'azzurrite è connessa all'elemento aria e il suo pianeta dominante è Giove e le aree che lei tende soprattutto a stimolare sono il sesto chakra, il terzo occhio e il settimo chakra, quello su, sulla corona. Ma vediamo un attimo da cosa è composta um, l'azzurrite. L'azzurrite è composta da idrossido di carbonato di rame e quindi, come tutti i carbonati, aiuta proprio a neutralizzare il, col- il calore e a regolare i movimenti cioè praticamente aiuta a rallentare le cose quando si stanno muovendo troppo rapidamente. In più, il suo contenuto di rame stimola anche un movimento energetico e aumenta la circolazione di energia, quindi del sangue, dei fluidi, perché ehm, espelle il vento eh, dall'interno e aiuta anche nella guarigione ehm, nella guarigione delle ossa ma come potremmo riconoscere questa pietra che ha un colore azzurro blu o blu scuro cioè eh, si può fare a volte confusione perché ha la facoltà questa pietra di trasmutarsi nel tempo quindi lentamente in malachite proprio tramite l'assorbimento di acqua quindi a volte si può trovare addirittura mista a malachite vediamo un po le proprietà dell'azzurrite l'azzurrite è considerata eh, una delle pietre della visione interiore e della consapevolezza psichica perché eh, favorisce la percezione intuitiva spinge l'anima anche verso l'illuminazione inoltre Mh, mh, aiuta a purificare e stimolare le aree proprio del sesto chakra perché si sintonizza con la nostra guida spirituale quindi aiuta anche a richiamare vite passate e quindi ehm, se posizionata da un terapeuta anche un tempo addirittura un sacerdote permetteva con l'aiuto di questo sciamano di viaggiare nell'anima facendo entrare eh, praticamente in stato di tranche e aiutando a realizzare dei sogni profetici quindi estremamente potente proprio posizionata sul terzo occhio nei tempi antichi inoltre l'azzurrita era una come dicevamo una delle pietre più potenti dal punto di vista psichico e e proprio per questo potere e questo potenziale energetico era in grado di collegare la mente a varie divinità spirituali e quindi il suo potere magico doveva essere noto solo ai sommi sacerdoti e nella cristianità doveva essere di, eh, esclusivo, mm, eh, di esclusivo sentore degli abati più anziani nel monastero. Oggi questo cristallo aiuta a rafforzare il corpo energetico e anche il corpo spirituale perché rende invulnerabili agli attacchi psichici e anche agli elementi e agli attaccamenti di entità spirituali parassite, i famosi vampiri energetici. Può essere anche usata per sigillare i buchi nel campo dell'aura del corpo e alleviare quindi da faticamenti energetici. Dal punto di vista mm, eh, fisico ha vari utilizzi eh, dal punto di vista curativo perché è una uh, pietra che aumenta e facilita l'effetto energetico che mh, mente ed emozioni hanno sui tessuti e le essenze del corpo. Infatti l'azzurite è usata anche per liberare il corpo fisico da cariche energetiche causate soprattutto da scariche legate allo stress. Può essere utilizzata per eliminare la preoccupazione il dolore la paura anche le fobie come e aiuta anche a comprendere da dove queste sono nate è una pietra che aumenta il flusso del chi in tutto il corpo quindi è in grado di ossigenare il sangue e riparare anche le cellule cerebrali in medicina cinese eh, l'azzurrita viene mm, molto usata per per trattare artriti e problemi di tipo articolare problemi alla gola anche per il suo colore quindi associata al chakra della gola e perché riesce a ripristinare eventuali blocchi o danni al cervello poi Eh, Viene utilizzata anche per eh, curare problemi ai reni, alla milza, al fegato e alla cistifella. Inoltre, eh, per trattare ovviamente anche per il suo colore e per la posizione del chakra dove può essere appoggiata, la tiroide, le ossa, denti e pelle. Comunque l'azzurrite è importante. Ehm... Per essere utilizzata in tutte le condizioni relative al fegato. Perché è associata al vento? Si riferisce ehm, soprattutto al vento che eh, porta un ristagno nel fegato quindi per fattori esterni inerenti al fegato quindi fattori climatici fattori ambientali o anche traumi da incidenti o eventi traumatici esterni al al nostro fisico però che creano un trauma perché è in risonanza con tendenze emotive costituzionali quindi la paura soprattutto quando si ehm, imprime su di noi proprio per determinati eh, fattori esterni ehm, delle memorie di paura nei tempi antichi infatti l'azurite veniva anche usata per trattare danni cerebrali e eh, in maniera particolare era utilizzata per incoraggiare lo sviluppo dell'embrione all'interno dell'utero Oltre a regolare il fegato, questa pietra era, è indicata anche per, ehm, nelle donne per mestruazioni abbondanti, endometriosi, dismonorrea, ansia e nervosismo, ma proprio perché porta benefici nell'utero, perciò gli antichi già sapevano questo. Quindi qualsiasi problema Uh, urogenitale dolori genitali anche basso numero di spermatozoi o addirittura donne incinta con um, storie di ritardo e di complicazione possono utilizzare eh, questo cristallo l'azzurrite per calmare anche il feto nell'ultimo trimestre di gravidanza e favorire quindi un corretto sviluppo fetale, così come lo facevano gli antichi. Ehm, per quanto riguarda l'uso emotivo di questo cristallo, questo cristallo è indicato anche a persone con, eh, che non sanno come lasciare andare ehm, eventi traumatici e che hanno creato dei blocchi energetici di paura. Vediamo come posizionare l'azzurrite allora prima di tutto è meglio posizionarla localmente piuttosto che usarla come elisir perché è importante eh, utilizzarla dopo qualsiasi tipo di intervento chirurgico posizionandola sulla cicatrice chirurgica per accelerarne la guarigione perché facilita anche la guarigione di fratture si può addirittura massaggiare con l'azzurrita la pianta dei piedi per indurre il travaglio ed è una pietra che riesce anche ad abbassare la pressione sanguigna per quanto riguarda eh, il suo utilizzo dobbiamo ricordarci che l'azzurrita è fragile e si polverizza facilmente Quindi si può utilizzare come gioielli. Perciò si possono utilizzare e indossarla come orecchini con piccoli cristalli incastonati in oro messi sul lobo dell'orecchio perché può aiutare a migliorare la vista. Però ricordiamoci che è meglio toglierli la notte. O possiamo utilizzarla anche come bracciale durante l'ultimo trimestre di gravidanza questo però ricordando sempre che è una pietra fragile e importante eh, l'azzurrita a volte può indurre delle palpitazioni quindi ehm, se noi siamo particolarmente sensibili o sensitive tra virgolette utilizzando il il termine mistico dovremmo procedere con cautela e anche perché questa pietra è morbida e si fende facilmente pertanto dobbiamo prestare attenzione quando le indossiamo come gioiello perché non è abbastanza resistente per l'uso quotidiano poi un'altra cosa importante è che l'azzurrita si trova quasi sempre in combinazione con la malachite che invece è velenosa ed è necessario prestare estremamente attenzione se vogliamo creare degli Elisir interni. Io personalmente la sconsiglierei proprio per questo fattore e eh, proprio perché è in combinazione con la malachite che dal punto di vista eh, eh, energetico di Elisir non è assolutamente consigliata. Come ricaricare la zurite? Allora, a parte come dicevo le altre volte che io oh, amo molto... Qualsiasi ricarica di tipo intenzionale, quindi dalle onde teta al reiki ad altre, ehm, tecniche, di questo, di, ehm, altre tecniche di questo tipo. Però, se ehm, per i neoflitti, eh, possiamo ricaricarla posizionandola alla luce delle stelle all'esterno per diverse ore dopo il tramonto. E durante la luna nuova noi possiamo ricaricarne tutto il potere. Allora un'applicazione di tipo intens- intenzionale. Se noi vogliamo possiamo tenere una sfera di azzurrite durante la meditazione perché questa è in grado di portare alla coscienza i resti traumatici del passato e liberarne tutti i traumi associati. E con questa con l'azzurite possiamo recuperare informazioni su vite passate. L'azzurite e mm, la malachite insieme sono molto simili tuttavia la malachite contiene molta più acqua che le conferisce a volte una maggiore conducibilità energetica. Però l'azzurrite è più nutriente della malachite ed è appropriata proprio per condizioni acute croniche. Possiamo vedere altre combinazioni dell'azzurrite Allora, quando è combinata con la malachite, aiuta molto nelle emicranie o nelle irritazioni agli occhi occhi dovuti a fattori esterni. Si può provare, eh, un po' sperimentare queste cose se abbiamo problemi. Agli occhi dovuti a fattori esterni perché non ci vediamo a livello stress ambientale inquinamento altro potremmo provare a utilizzare tre giorni azzurrite poi tre giorni malachite e ripetere se necessario comunque l'azzurrita non va mai combinata con l'argento e non abbiniamola mai al calcedonio perché l'azzurrite ha una forte associazione con il legno. Invece il calcedonio ha associazione con l'acqua e il fuoco. Quindi ehm, la combinazione sottolineerebbe il rapporto dell'acqua che dà vita al legno e poi alimenta il fuoco. Infatti eh, le, queste due pietre insieme diventano troppo prepotenti e eh, portano ad esercitare un controllo molto forte sulla propria vita finendo poi eh, metaforicamente per bruciare chi le indossa possiamo mh, invece ricaricare la eh, lazzurrite la e purificarla e ricaricarla sopra eh, delle druse di ematite in eh, in alternativa possiamo purificarla con dei bastoncini di incenso di salvia o anche con dei mazzetti eh, sì, di salvia o sulla moxa non purifichiamo l'azzurrite in acqua ecco ma da dove arrivano ehm, do, da dove arriva l'azzurrite L'azzurrite è che un tempo era usata come colorante e come pigmento per la pittura. Infatti ancora oggi, se noi andiamo in in negozi di articoli per l'arte, noi troviamo polvere di azzurrite che possiamo utilizzare per dipingere eh, stoffe, per dipingere quadri, la possiamo utilizzare ancora. Comunque i maggiori ehm, giacimenti di azzurrite ci sono sia in Europa che nel Nord America e in Asia. Ecco, io spero di avervi un po' um, in- interessati a questa pietra, che è sicuramente una delle pietre più più interessanti anche più, più forti e probabilmente io l'amo moltissimo per il suo colore e anche per la sua attinenza con uno dei, dei maestri ascesi del, del mio libro e delle mie carte che è Serapis Bay e e quindi spero di avervi interessati alla prossima Ale un saluto a tutti e ci sentiamo prossimamente
3: Un saluto da Fabio della libreria Il Sigillo di Padova Eh, come i nostri ascoltatori sanno eh, sicuramente noi siamo specializzati in in esoterismo e come ogni lunedì ad Arcani nella Notte io vi parlo eh, di un testo particolare non necessariamente eh, incentrato sull'esoterismo ma che comunque può avere delle connessioni con esso Quindi eh, saluto anche questa sera tutti i nostri ascoltatori, gli altri ospiti, e Alessandro, eh, il creatore di questo podcast settimanale. Questa sera, eh, per il vostro piacere, vi leggerò un un testo eh, molto famoso, eh, che eh, può essere considerato il cuore stesso del buddismo mahayana. Parliamo del Sutra del Cuore, della Perfezione, della Saggezza. Dette che furono queste parole, il Bodhisattva Grande Essere, il nobile Avalokiteshvara, rispose al venerabile Shariputra. Un figlio o una figlia di buona famiglia che desideri praticare nella profonda perfezione della saggezza, dovrà dirigere in basso lo sguardo, vedere i cinque aggregati, vedere che si sono privi di natura propria. Qui, Shariputra, la vacuità è forma, la forma è vacuità. La vacuità non è distinta dalla forma, la forma non è distinta dalla vacuità. Ciò che è forma è vacuità, ciò che è vacuità è forma. Analogamente, vacuità sono la sensazione, la nozione, i coefficienti e le forme della coscienza. E così, Shariputra, tutti i dharma caratterizzati dalla vacuità sono non sorti, non distrutti, privi di macchia, non immacolati, non diminuiti, non colmati. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, non c'è sensazione, non c'è nozione, non ci sono coefficienti, non ci sono forme di coscienza. Non c'è occhio, non c'è orecchio, non c'è naso, non c'è lingua, non c'è corpo, non c'è mente. Non c'è forma e colore, non c'è suono, non c'è odore, non c'è sapore, non c'è tangibile e non ci sono oggetti mentali. Non ci sono la sfera della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, del tatto e della mente. Né c'è la sfera dei Dharma o sfera della coscienza mentale. Non vi è conoscenza né vi è nascenza. Non vi è distruzione di conoscenza né distruzione di nascenza. Non vi sono vecchiaia e morte né distruzione di vecchiaia e morte. Non vi sono dolore, origine del dolore arresto e cammino. Non c'è conoscenza, non c'è ottenimento e non c'è non ottenimento. Perciò, Shariputra, Poiché il Bodhisattva non entra in possesso di alcunché, facendo affidamento sulla perfezione della saggezza, dimora privo di ostacoli mentali. Nella misura in cui è privo di ostacoli mentali, è privo di paura, ha trasceso l'errore e ha stabilmente ottenuto il Nirvana. Tutti i Buddha che risiedono nei tre tempi hanno hanno ottenuto il perfetto risveglio senza superiore, facendo affidamento sulla perfezione della saggezza. Perciò si sappia che la perfezione della saggezza è il grande mantra, il mantra della grande sapienza, il mantra senza superiore, il mantra uguale a ciò che non ha uguali. Il mantra che pacifica ogni sofferenza, che è verità, in quanto privo di falsità. Il mantra, dico, che viene esposto nella perfezione della saggezza ovvero Om gate, paragate, Paragathe, Parasangate, Bodhiswa. È così, Shariputra, che il Bodhisattva dovrà esercitarsi nella profonda pratica della perfezione della saggezza. A questo punto, il Beato, uscito dallo stato di concentrazione, si complimentò con il Bodhisattva al grande essere, il nobile Avalokiteshvara. Bene. Bene. Bene, figlio di buona famiglia, è proprio così. È proprio così che si deve praticare nella profonda perfezione della saggezza, proprio così come hai illustrato. I venerabili Tathagata si rallegrino, così disse il Beato. Con mente felice il venerabile Shariputra, il Bodhisattva grande essere, il nobile Avalokiteshvara, i monaci, i Bodhisattva grandi esseri, l'assemblea tutta e il mondo con i suoi Deva. Uomini, Asura e Gandharva si rallegrarono per ciò che aveva detto il Beato. Qui termina il Sutra del Cuore della Perfezione della Saggezza. Bene, spero che queste parole vi possano purificare in questa serata e che possiate meditare sul grande mantra e raggiungere anche voi la perfezione della saggezza. Qui da Fabio Todeschini e dalla libreria esoterica Il Sigillo è Tutto vi auguro una buona serata. Grazie dell'ascolto.